0: Las parábolas, un lenguaje indirecto. Voy a comentar el Evangelio de Mateo 13, 10 al 17. Dice el Evangelio. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ello se cumple la profecía de Isaías, oír, oiréis, pero no entenderéis, mirar, miraréis, pero no veréis porque se han botado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sale. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Cristo habla en parábolas? La respuesta está en el mismo Evangelio. Les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duro sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Enseña el padre Castellani, en el evangelio de jesucristo que jesús le responde con una ironía es decir en estilo indirecto no quiere jesús la condenación de sus oyentes sino que cambien. pero mientras mantengan su corazón endurecido no entenderán. es una profecía combinatoria jesús no quiere que permanezcan en su actitud de llevarlo a dios a flor de labios y no en el corazón pero si permanecen endurecidos Ciertamente que sus parábolas serán motivo de escándalo y condenación. Jesús les habla irónicamente porque sabe que es la mejor manera de hablarles. Mejor que decirles las cosas directamente. Si indirectamente se escandalizan, cuanto más si les dijera las cosas directamente. Quizá no entendiendo del todo, busquen al maestro para que los ilumine como le ocurrió a Nicodemo según enseña el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Hasta ahí Castellani. El Evangelio de Mateo muestra claramente el endurecimiento de los judíos antes de comenzar el discurso parabólico, endurecimiento culpable. Una nota de la Biblia de Jerusalén dice que, a estos espíritus oscurecidos, a los que la plena luz sobre el carácter humilde y oculto del verdadero mesianismo no haría sino cegar más. No les podrá dar Jesús más que una luz tamizada por los símbolos. Luz a media, que también será una gracia, una invitación a pedir mejor y recibir más. Hasta aquí la nota de Jerusalén. En cuanto a este estilo de enseñar, que según la sabiduría divina es el más acertado para enseñarles, dice santo Tomás que, Cristo ocultaba estas cosas, algunas cosas a las muchedumbres al servirse de las parábolas para anunciar misterios espirituales que no eran capaces o dignos de captar. Y no obstante, les resultaba más provechoso recibir así, bajo el velo de las parábolas, la doctrina espiritual que ser totalmente privado de la misma. Sin embargo, el Señor exponía a sus discípulos la verdad clara y desnuda de las parábolas, de modo que, por medio de ellos, llegase a otros que serían capaces, según aquellas palabras de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que también serán capaces de instruir a otros. Hasta aquí Santo Tomás. Jesús usa humor en sus parábolas para que sus oyentes, desconcertados o sorprendidos por sus enseñanzas, lo busquen y Él les enseñe. Así los corazones de los hombres llamados al reino, y quizá endurecidos en un principio, al oír las parábolas del Maestro, terminaron haciéndose sus discípulos. Las parábolas, que son un estilo indirecto de hablar, conducen a la conversión. Jesús parte de la realidad, de la vida cotidiana de su pueblo, e inserta intencionados desfasajes en la retórica para producir una chispa momentánea de algo inmenso y profundo. El oyente o se escandaliza, como pasó con los fariseos, voluntariamente endurecidos en su corazón, o sigue al maestro para que le explique a solas lo que acaba de oír y se hace discípulo suyo. Así ocurrió con los apóstoles que recibían una explicación de las parábolas en privado. La profecía combinatoria, los que rechazan las parábolas, comenta el padre Alfredo Sáenz, tratemos de explicar, en cuanto nos sea posible, este problema tan intrincado para cuya elucidación nos será útil recurrir como lo ha hecho San Ireneo, a tres frases de San Pablo. La primera. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. 2 Corintios 4. La segunda. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Romanos 1.28. Y la tercera. Por eso Dios les envió un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2. Cuando a lo primero. La obsecación se dice primariamente de los ojos, que quedan ciegos, y de ahí pasa al entendimiento, significando la privación del conocimiento. Esta ceguera que es voluntaria presupone el ver y el conocer, o al menos la posibilidad, como realmente la poseían los judíos, de reconocer a Cristo por medio de las profecías. Consta por el Evangelio que el Señor habló con suficiente claridad los que no se cerraban a él entendían su lenguaje, pero los que se le acercaban con prejuicios o postjuicios se autoclausuraban en su soberbia y se volvían incapaces de captar lo que decía. La profecía de Isaías es una figura retórica de indignación, vecina a la desesperación, la desesperación del enamorado, en la que se manda a hacer. Lo mismo que no se quiere que se haga, como en el caso de Judas. Lo que has de hacer, hazlo cuanto antes. Juan 13. Es como si Dios quisiera sacudir la apatía del pecador de modo que se convierta o si no, muera para siempre. Hasta ahí eh, el comentario del Padre Sáenz. Dice el Crisóstomo, por eso ven y no ven. Oyen y no entienden. Que vean y entiendan es por gracia de Dios, pero que vean y no entiendan consiste en que no quieren recibir la gracia, cerrando los ojos y fingiendo que no ven, no admitiendo la palabra y así no se corrigen de sus pecados por lo que ven y oyen y sufren, por tanto, el efecto contrario. Hasta ahí el Crisóstomo. Nuevamente comenta el Padre Sáenz, ¿Qué decir de los obstinados enemigos de Cristo, de los fariseos y dirigentes del pueblo judío? El texto evangélico y la común interpretación de los padres parecen unánimes en afirmar que respecto de estos, la razón por la que el Señor habló en parábolas fue para ocultarles los misterios del reino, en castigo de su ceguera y obstinación. Pero esto hay que entenderlo con cuidado, porque... ¿Cómo suponer en quien es la verdad y profesa enseñarla a todo el mundo el intento de no ser entendido? El Señor habla de este modo porque quiere atraérselos y a ello los incitó haciéndoles ver que si se convertían, Él los curaría. No sea que se conviertan y yo los cure. Que es darle a entender la posibilidad de la conversión para salvarlos. Y es así que de no haber querido que ellos oyesen y si salvasen, tenía que haber guardado silencio y no hablarles en parábolas. Mas lo cierto es que, con el mismo lenguaje parabólico, con ese mismo dejar entre penumbras su pensamiento, trata de excitar su curiosidad, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Más aún, aquello mismo que el Señor enseñaba en algunas ocasiones en forma de parábola, lo expuso en otras, de manera directa. San Ileleo señala cómo a veces el Señor predicó la misma, lo mismo de las dos maneras. Por ejemplo, en la parábola de los viñadores homicidas, insinuó que los judíos habían repudiado a los profetas llegando hasta el asesinato. Así lo dice en Lucas 20. Luego, de manera directa, diría, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mateo 23. Lo que les indicó enigmáticamente en la parábola de la higuera estéril, ya hace dos años que vengo a buscar fruto. Lucas 13. Lo dijo luego de manera manifiesta. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Mateo 23. Pero no por ello, sus palabras obtenían la adhesión de los seres.